0: le podcast d'Eric Ciotti. Tout de suite, le podcast d'Eric Ciotti. Nous sommes submergés par l'accélération soudaine de l'épidémie, par un virus qui semble gagner en force à mesure que l'hiver approche. Bonjour à tous. Cette crise sanitaire qui frappe notre pays depuis euh, maintenant plus d'un an, puisque le virus est arrivé, euh, en tout cas, nous en avons eu connaissance en janvier euh, 2020, depuis euh, près de 75 000 de nos concitoyens ont été emportés par la maladie. On est loin de la grippette que certains euh, prédisaient au début de l'année 2020. Non, non, je ne suis absolument pas inquiet. Euh, bon, c'est un virus de plus, on, on le dit souvent, c'est une forme de grippe. Euh, je suis pas très inquiet. Pour ma part, j'ai toujours voulu avoir une attitude responsable. La maladie est grave. Ceux qui la nient ou la contestent son ampleur euh, font fausse route. Il est important euh, de se protéger. Il est important et quelquefois indispensable de prendre des mesures qui peuvent euh, restreindre euh, pour la sécurité de tous euh, les libertés de, de chacun. J'ai voté en son temps un texte sur l'urgence sanitaire et j'ai toujours approuvé les mesures qui devaient protéger nos concitoyens, je le redis. Aujourd'hui aussi, je veux vous dire en conscience, et je sais que cette question fait débat, qu'elle interroge, et elle interroge aussi par rapport aux maladresses du gouvernement, euh, le questionnement sur le vaccin. Nous sommes les héritiers du pays de Pasteur. Moi je crois en la science, je crois en la raison. Et je vous le dis en conscience, pour moi, le vaccin... Le vaccin est la seule issue possible pour sortir de cette crise sanitaire terrible. J'ai confiance dans euh, les solutions vaccinales et euh, ces questions étant aujourd'hui soulevées, nous devons y apporter des réponses concrètes. Alors il reste beaucoup à dire sur cette crise, sur sa gestion, sur ses erreurs sur les contre-vérités, sur les mensonges du gouvernement. S'il y a ces doutes, notamment sur le vaccin, c'est parce que le gouvernement nous a beaucoup menti, a beaucoup menti aux Français. Rappelons-nous les masques inutiles, rappelons-nous la promotion des masques tissus, euh, tout ça parce qu'il n'y avait plus de masques, parce qu'il n'y a pas eu d'anticipation. Je l'ai démontré dans la commission d'enquête dont j'ai été le rapporteur à l'Assemblée nationale. Rappelons-nous les retards tragiques sur les tests, que ce soit au mois de mars, mais que ça soit cet été, pour endiguer la, la deuxième vague aussi, où il fallait plusieurs semaines, plusieurs jours en tout cas, pour avoir un rendez-vous et les résultats des tests. Dans la période, les personnes qui étaient potentiellement positives pouvaient contaminer les autres. Et puis nous voyons aussi les erreurs sur la campagne de vaccination, les retards. Nous avons été la risée du monde pendant plus de 15 jours où nous étions un des derniers pays au monde en taux de vaccination. Nous sommes toujours en retard malgré euh, la mobilisation des collectivités locales qui a permis de rattraper le retard. Nous sommes en retard parce qu'il manque des doses. C'est là le sujet, c'est ça le vrai sujet. Il y a des problèmes de logistique, de mauvaise organisation, de retard de l'État, mais surtout il manque des doses. Et s'il manque des doses, contrairement à d'autres pays... Et je prends l'exemple d'Israël qui a été exemplaire à la matière, qui a déjà vacciné 25% de sa population, c'est parce que nous n'avons pas su avoir la bonne politique de commande. Nous nous sommes liés les mains avec l'Union européenne qui n'a fait des choix sélectifs, et notamment Pfizer qui aujourd'hui vient de nous enlever 20% des doses avec un nouveau calcul, puisque dans chaque flacon on pourrait faire 6 doses et pas 5 comme cela a été prévu au départ mais on n'aura que le nombre de doses qui était prévu initialement, donc une réduction du nombre de doses qui va ralentir la campagne de vaccination. Nous avons aussi trop misé sans doute sur Sanofi, euh, dont euh, la gestion euh, pourrait euh, appeler beaucoup de questions, euh, qui aujourd'hui euh, n'a pas été en capacité de produire un vaccin. La France est le seul pays du, le membre du Conseil de sécurité de l'ONU, donc les cinq grands pays au monde, qui n'a pas de vaccin La Chine en a, la Russie en a, la Grande-Bretagne en a, les États-Unis en ont, euh, pas la France. C'est euh, malheureusement un constat que 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 je déplore. Alors aujourd'hui, euh, nous avons cette situation, beaucoup d'erreurs, des atermoiements, des hésitations dans la stratégie, en même temps sanitaire qui fait qu'il y a dans notre pays aujourd'hui beaucoup plus de morts que dans d'autres grandes démocraties comparable et que l'on aurait pu faire mieux comme cela est le cas dans les pays d'Asie. Donc, comme on a échoué sur ces stratégies, nous sommes contraints à des mesures plus coercitives. Ces mesures, elles sont aujourd'hui, malheureusement, compte tenu de ces échecs, la seule solution possible. Voilà ce que je voulais aujourd'hui souligner en appelant le gouvernement à une commande massive de doses. Il faut qu'ils changent leur stratégie parce que encore une fois, le vaccin est la seule issue pour sortir rapidement de la crise. On a connu l'espoir des vacances de Noël, puis on a cru à une ouverture en janvier. Alors quand on évoque une fermeture totale des pistes pendant les prochaines vacances, on s'attend au pire chiffre d'affaires depuis des années. Dans ce contexte, euh, des mesures, euh, les mesures coercitives qui ont été prises ont des conséquences dramatiques pour beaucoup. Je pense à nos stations de ski. Euh, C'est... Euh, plus d'une 100 000 personnes qui sont aujourd'hui menacées, qui risquent de rentrer dans la précarité. Ce sont des commerçants, des artisans, euh, ce sont des communes qui sont menacées. Euh, je pense à nos restaurateurs aussi, nos hôteliers, aux professionnels de l'événementiel, je pense au monde de la culture, euh, qui sont cruellement frappés, touchés. Euh, J'appelle là aussi, des mesures ont été prises, je le, euh, je le conçois et, et je veux les approuver. Des mesures fortes, mais il faut aller au-delà, il faut les perpétuer. Il ne faut pas, comme le secrétaire d'État au budget l'a laissé entendre, interrompre les dispositifs. Nous sommes au cœur de cette crise et j'appelle à des mesures plus fortes. D'abord, j'appelle à un grand plan pour la montagne. Il faut sauver les montagnes de France, il faut sauver nos stations, parce que derrière, ce sont des territoires fragiles qui vivent grâce aux stations. Je pense à aux vallées dont je suis élu, de la Tinée, de la Vésubie, dans les Alpes-Maritimes, qui risquent d'être très fragilisées, d'autant plus qu'elles ont déjà subi la tempête Alex, s'il n'y a pas ce grand plan Marshall pour nos stations. Je pense à, à nos professionnels de la restauration, de l'hôtellerie, du tourisme, à nos taxis. Eux aussi doivent avoir une visibilité claire sur les mesures. Il faut les soutenir massivement, il faut les sauver, parce que Voir ces commerces se fermer et disparaître serait naturellement pour nous une tragédie. On a tout seul face à son ordinateur comme ça, à travailler oui. des journées entières, c'est très dur. Donc on perd la motivation, on n'arrive pas à rester régulier dans le travail et c'est sans cesse comment je vais faire. Dans cette crise, on voit aussi que nos étudiants sont terriblement fragilisés. Euh, la fermeture des amphithéâtres, alors que, euh, des universités, des salles de cours alors qu'on a laissé les lycées ouverts, et dans les lycées, on sait qu'il y a euh, des enseignements supérieurs, c'est le, le cas des classes préparatoires, des BTS. Il y a une forme d'injustice que ressentent des étudiants qui sont isolés et puis qui aujourd'hui sont privés de ressources parce qu'ils n'ont pas accès aux stages, ils n'ont pas accès à, à des emplois qui leur permettaient de financer leur, leurs études. Donc là aussi, j'appelle à la mise en œuvre d'une grande politique de soutien au-delà des deux repas euh, euh, annoncés, par le président de la République, je crois qu'il faut une allocation de solidarité temporaire, elle ne peut pas être durable, qui soit aujourd'hui accordée à nos étudiants. C'est ce que j'ai demandé au président de la République. Merci à vous pour cette écoute sur ce nouveau format que nous inaugurons aujourd'hui.